0: Martin Ingvar ger ett scenario där AI kan slå sönder både demokratin och äganderätten. Utvecklingen går fort när det gäller artificiell intelligens- och datornas möjligheter att kopiera den mänskliga hjärnan. För att hantera den nya tekniken krävs kunskap, och det är bråttom. Martin, först måste jag fråga. Du har tillbringat ditt yrkesliv- din hobby, det liksom, vad du än gör så har du funderat över hjärnan. Hur kommer det sig att du är så intresserad av just...
1: Ja, Tvärt emot vad många människor tror så är jag väldigt intresserad av människor. Om vad människor gör, det gör de i hjärnan. Och att förstå hjärnan är tycker jag, att förstå människan både som individ och hur vi arbetar tillsammans.
0: Ja, och du är fjärde generationen hjärnforskare
1: också. menar.
0: <laughs> det är liksom inte så dåligt.
1: <laughs> Nej, det blir, lite, det blir lite generande när man eh, konstaterar det, att det är på det sättet. Ja,
0: men det, du har en väldigt trygg grund att stå på. Ja. Du gör en väldigt bra definition av hjärnan, lite kortfattat, liksom att den... den den väger 1,5 kilo. Det, liksom den är, saknar en central processor. Drar 20 watt och ska hålla i åtta år. och 80 år. 80 år, ja, förlåt. och Till och med 100 skriver du i boken. Och sen reparerar den sig själv. Ja. Berätta, alltså du liksom halva din bok handlar om hjärnans mekanism. Vad va är, det? är det... Ja, det?
1: det jag försöker förmedla är att evolutionen har drivit fram vissa funktioner som är väldigt bra för att man ska kunna fungera som en självgående individ i en kaotisk omvärld. Man behöver mycket gärna förklara sig på bokmässan till exempel.
0: Ja, man behöver mycket gärna ja. för kunskap också. Man
1: behöver mycket gärna för kunskap också och, och lite grann idén med att skriva den här. Vad ska jag säga ganska rapsodiska översikten av de viktigaste järnfunktionerna det är för att man ska kunna få en bättre och vad ska jag säga, en mer intelligent bottenplatta till när man börjar diskutera det som vi kallar populärt för artificiell intelligens eller om vi kallar det för maskininlärning eller om vi kallar det för statistikbotta eller vad vi nu kallar det för. Men idén att förstå varför de är så smala och vårt tänkande är så brett. Det var lite grann det som jag ville göra. Mm. Plus naturligtvis värderingssystemets betydelse. Mm. Vi har ju förmåga att värdera det information som kommer in. Vi har förmåga att värdera effekten av en tänkt handling i en tänkt framtid. Det är inte många ai botter som kan göra det.
0: Är det det som saknas? För utvecklingen när det gäller AI går ju väldigt
1: fort. Den går väldigt fort. Ja,
0: du har ju verkligen gjort en grundlig research på det. Vad är det som är kvar? Menar du? menar ja, det,
1: det, det stora som, det är två saker som är kvar. Det, det, det ena är alltså att man har, eh, man har löst vissa problem för att få AI att fungera med det jag kallar för brute force eller liksom stor kraft mycket processorkraft och mycket mm. sådana saker. Och då kan man simulera en hjärna men det kostar lika mycket som 52 villor i Hässelby på vintern i energi och det sättet att långsiktigt lösa AI-problemen det är inte möjligt. Den andra problemen med AI det är ju det som är med den politiska konsekvensen av AI och det är ju det att i princip så utvecklas den bästa de av bästa vassaste satsningarna inom AI idag det sker inom åtta enheter. Sex privata företag och två stater är de som jobbar med det på ett kvalificerat sätt. Och det innebär alltså att vi går ifrån en väldigt omvälvande tid. Det började med att kunskapsmonopolet släpptes med internet. Alla kunde lära sig allt. Och nu går vi tillbaka till att remonopolisera kunskapen genom att det är bara några få aktörer som äger den bästa AIN. Och det är en samhällsförändring som vi faktiskt inte är beredda på. Jag har letat och försökt fundera på var kan man hitta källor till detta. Och det är så att det här är en sak som kommer ta oss med häpnad. Och särskilt våra slöa demokratiska mekanismer kommer bli raskt överraskade av detta. Och jag gillar inte tanken.
0: De är väl redan helt överkörda egentligen-
1: Ja, alltså jag brukar lite elakt säga att om man har ett land som Sverige som har 290 kommuner som äger skolorna, det vill säga framtiden för samhället och man organiserar det med en fast hand som pekar i 290 riktningar då går man i medeltal ingenstans. Och om man kombinerar då med att omvärlden förändras väldigt snabbt kunskapsbyggandet sker på helt andra ställen i samhället och framförallt den kunskapen man behöver för att kunna göra sig hörd och göra sig relevant mm. egentligen. Den är totalt förändrad. Mm. Och om man då, som vi gör, gör alldeles fel med skolan så hamnar man ju plötsligt i det att vi riskerar att skjuta oss. Vi får slut på fötter och skjuta oss i. Mm.
0: För du säger ju ganska tydligt, du tar det här exemplet, det historiska, vad makt innebär. Ja. ja du, du, liksom... Du får säga det själv.
1: Nej, men, eh, jag har pratat så mycket så jag vet nästan vad jag, vad, vad jag säger. Nej, men, makt är ju att kunna påverka andra.
0: Ja, och sen börjar du med liksom, ett med industrialismen. Vad ja. var makt då? Liksom? Ja,
1: ja. Ja, precis, och då, och då ja. kan man ju säga att första gången vi fick den här maktförändringen det var ju när man plötsligt kunde tygla vad som behövdes för muskelkraft. Och sen så var, efter det så började det vara att kunna organisera muskelkraften med information. Och det var ju det, till exempel hela kolonialismen kolonialismen gick ju ut på att organisera våldet i administrativa system. Och det lyckades man ganska bra med och då, då tog man makten över andra människor. Och sen så följde det samman därför att den typen av makt började, började så att säga, fördelas. Och sen kom internet som slog sönder kunskapsmonopolet. Och nu är vi på väg att återmonopolisera det igen. Alltså att makten kommer riskerar att gå till överstatliga institutioner som vi in, saknar insikt inom.
0: Ja, och du tänker på de här stora företagen bland Google, Facebook... Liksom,
1: Apple, Rigetti... Ja, alla, alla de här... Ja. Liksom, och kinesiska staten ska och vi inte glömma. Och
0: kinesiska staten, för de ligger väldigt långt fram när det gäller AI.
1: Ja, det, det, det är inte helt angenämt. Alltså, att Det Nej. finns över en halv miljard eh, kameror ute på gatorna som tittar på alla människor som går där. Så det tar ungefär, och de är kopplade till samma, mm. samma typ av nätverk. Mm. Vilket innebär att ansiktsigenkänning tar motsvarande ungefär 90 sekunder på vem som helst som går på vilken gata som helst i Kina.
0: Jag såg på Google att det var en journalist från BBC som hade åkt till Kina. Och så gick han till en miljonstad och så utmanade han polisen. Hur lång tid tar det för er att hitta mig? Det tog sju minuter. Ja, och det är ändå ett par så... år
1: gammalt, det experimentet.
0: Ja, alltså det, det går ja. ändå
1: fortare, fortare nu. Ja.
0: Men du, du säger ju också väldigt tydligt att kunskap är makt. Det är ju det som kom, är framtidens ja. samhälle. Och om kunskap är makt, på ett sätt så ligger vi ju lite risigt till då.
1: Ja, alltså man, kan, man kan säga det att formuleringen av ny kunskap kommer få ganska starkt hjälp av AI för de som har fundamenta i sig. För de som inte har fundamenta så, så blir vi riskerar att få så att säga, en... en accentuering av ojämlikheten kring begreppet kunskap i mm. makt ja. med detta. Och vi kan, jag kan väl säga det att min mångaåriga kritik mot hur Sverige förbereder nästa generation för vad som kommer, den accentueras ju bara av det jag har lärt mig under researchen för denna boken. Mm.
0: Jag, jag har fastnat väldigt mycket vad du skriver i din bok, att, att du på något sätt så tar du dig själv lite i försvar, att du är nog ganska kritisk <laughs> ja, med det som händer och att det händer för lite. Men att, att vi behöver också kritisera stora ledare. För stora ledare gör också fel. Ja, absolut. Ja, och det är på något sätt som det är någon stor tystnad i det här landet. Om AI och internet, liksom i, vad IT-samhället, digitaliseringen kommer att...
1: Ja, alltså, jag, menar, jag jobbar ju i en stor sektor. Ja. Hälso- och sjukvården. Ja. Och där har man nu en vision för 2025 för vad digitaliseringen ska göra. Och då vet vi att redan idag så har vi ai botten som vi kör hur mycket som helst och så vidare. Men det finns inte nämnt utan man ser det fortfarande in, in, egentligen. Det är inte AI man talar om, det är en slags datorisering man talar om. Mm. Det vill säga att har, vi har kollektivt sett inte förmått ställa ens rätt fråga. Och då är det svårt att få rätt svar. Mm. Och det är lite grann det som jag försöker propagera för i boken. Att här finns en kunskapsmassa som om vi inte tar makten över den och ser till att formulera rätt problem. Ja då kommer mycket av de samhällsinstitutioner, de arbetsplatser etc. som vi har att bli irrelevanta.
0: Mm. För det är så att, att man försöker efter APA försöker genom, alltså få en dator som kan fungera som vår hjärna mm. och så lägger du till då det här begreppet deep learning. Ja. Va, va, alltså, är det långt borta? Och vad kommer de ja, alltså,
1: deep learning används redan idag. Ja. Det, det är ju i princip ett nät, en, en nätverkslogik som fungerar ungefär som hjärnan gör. Det vill säga att man i lager på lager på lager som förändras sig efter som som de exponeras i omvärlden så får man alltså ett, ett, en en mönsterigenkänningsfunktion där man vet att hela apparaten fungerar men man vet inte vilka delar som gör vad. Och då blir det ju plötsligt så blir ju alltså själva kunskapsbildningen den blir ju någonting som vi inte kan analysera utifrån. Och när det gäller individer så behöver man inte veta det för en individ räcker ju bara så långt. Men om du har ett allomfattande eh, AI-system som så att säga, representerar hela världen då blir ju plötsligt det monopoliserande för hela kunskapen utan att man kan på något sätt gå in och förstå hur det fungerar. Mm. Och det är, en, det är inte riktigt behagligt särskilt om den som äger systemet råkar vara så att säga, en enhet som den dessutom saknar transparens.
0: Och sen pratar du också om att datorerna redan idag har medvetenhet.
1: Ja, alltså vad jag, vad jag talar om att det finns, en, det finns en gammal diskussion om AI någonsin kommer att bli självmedvetet. Och jag försöker då, via en analys av hur man ser på medvetandet vetenskapligt, komma fram till att det är i själva verket någonting som byggs efterhand. Mm. Och vi har kommit ett par våningar redan på... Begreppet medvetande i olika AI-bottar eh, som börjar få en någorlunda bredd på sitt tänkande. Men det där självmedvetandet, att tänka på sig själv, hur man tänker när man tänker. Mm. Dit har vi inte kommit än, men eh, akta dig, det där är inte långt bort. Nej,
0: för du tog tvättmaskiner <laughs> som exempel.
1: Och du vet varför jag gjorde det? Jo, därför jag satt en gång på kulturhusets scen och pratade om meningen med livet med Kristina Lung. Ja och då så sa hon på sitt sätt nu ska jag snabba upp det lite grann eh, då sa hon så här meningen med livet är svårt att definiera för strängt taget är det mera mening med min tvättmaskin för den vet vad den ska göra ja. men jag har så många val så jag vet inte och jag tyckte att det var ett bra exempel Därför, och jag funderade vidare på hur, är det, hur får maskinen tvättmaskinen ett medvetande jo den har en, ett program den har avvikelse, styrning så att går det sönder någonting så stannar den. Den har en sekvens som den tänker sig göra i framtiden. Och den följer sitt eget förlopp genom att mäta temperaturen och vattenståndet i, i, i tvättmaskinen. Det är ju massor med medvetande funktioner som ja. finns i det, om man, om man nu är filosofiskt slagd åt det hållet. Ja. Men däremot har den inte självmedvetande. Den, den vet bara att och den kan bara reagera, men den har ingen egentlig Nej. plan förutom det där lilla programmet som ligger där och det kan den inte ändra vi har massor med planer för framtiden och vi kan variera dem precis som vi behöver då det... behöver vi få riktigt medvetande mm.
0: Men du tar också upp att, de kan, att datorer har sociala relationer
1: ja, jo, det, Men det var ju en sak man fann ganska tidigt att när datorer började bli lite snällare och säga god morgon och sådana där saker så fann man att människor som använde datorer på 70-talet de började ge datorerna namn. Mm. Så att vi, det är ju en del av det vi gör. Allt som rör sig och fungerar ungefär som människor svarar kommunikativt. Det lägger vi en antropomorf lager ovanpå så börjar vi ge det namn. Mm. Så att det där med att no Turing-testet det vill säga att veta om det är en maskin eller en människa jag talar med det ligger ganska nära, för det är oftast den som talar som faktiskt anvisar att ja, men detta måste vara en människa. Mm.
0: Du, jag tänkte, kan vi komma tillbaka lite till Kina?
1: Ja. Va,
0: vad är det alltså, det som de har och som vi inte har? Då, det är ju en enorm kunskapsbas över deras människor. Du...
1: Vi har ganska mycket. Alltså, ja. Svenska staten har samlat ganska mycket på dig. Och vad jag tycker är rätt obehagligt är att staten enligt lag, tvingar av dig dina uppgifter. Och sen säljer de dem. Ja. Det gillar inte jag. Nej. Och vad Kina gör däremot är att de är helt hämningslösa med samkörning. Så att allt ligger lagat på din nyckel. Din skolgång, dina familjeförhållanden, dina dåligt uppförande i skolan, dina militärbetyg, din hälsostatus etc. Så när man annonsera efter människor som, efter att få arbetskraft så kan man göra sökprofiler som gör att man kan få exakt dem för att öppnar man och säger att alla kan söka då får man ju 200 000 ansökan. det blir jättejobbigt. Nu kan man veta direkt så att säga, vilka som skulle kunna klara av det från början. Det är bara ett, ett exempel på hur ett sådant överinformerat samhälle i verklig mening kan ta ner meningen med att vara samhällsmedborgare.
0: Och det är den kunskapen som liksom förändrar världen. För det, och det, om du går till Facebook till exempel. Du säger att det egentligen borde Facebook betala alla de som skriver på. Absolut. Varenda gång vi skriver någonting på Facebook så ger vi pengar till Zuckerberg. Liksom. Ja
1: visst, så är det ju. Ja. Och, och det, det läskiga är att inte ens de, de har kontroll på vad det betyder. Mm. Alltså om vi tittar på exemplet där med att påverka val... Mm. Då använde man ju tre strategier. Ett, man påverkade de som hade de här skumma åsikterna som man ville promota till att gå och rösta. Och de som verkade vankelmodiga och kanske lutade åt andra hållet, de pekade åt andra hållet. Men det tredje var att man listade ut vilka som var som du och ni här. Mm. Välinformerade personer, ni fick inte del av någon information. Mm. Där, så därför kunde den här under horisonten påverkan av människor pågår ganska länge utan att den upptäcktes och kom upp i den offentliga debatten. Och det tycker jag är det riktigt läskaste. Man använder sig alltså av vad jag skulle vilja kalla för en helt antidemokratisk algoritm mm. för att utanför det offentliga påverka människor.
0: Ja, Och de sa ju om, om Facebook 10 likes, då känner Facebook det bättre än din egen familj och din egen fru eller man. Alltså.
1: Ja, det, det, det är ju så. Det tar 90 sekunder. Ja. Om du går in på vilken dator som helst tar det 90 sekunder innan Google vet att du är du. Mm.
0: Men då är den stora avgörande frågan, Vad är det för kunskap vi behöver för att kunna möta det här då? Det är ju en helt annan kunskap. Det räcker ju inte med att kunna vårt statsskick. Måste vi kunna programmering? Alltså, hur ska vi möta det? Ja,
1: vi, vi måste ju möta det här med att kunna ha den kritiska debatten om hur vi organiserar vårt statsskick. Mm. Hur vi organiserar vårt samhälle och hur, hur vi gör för att möta de förväntningar som människor har, eh, har på detta. Därför att nu sprids ju kunskapen så här. Eh, vi kan, se, kan ju se hur... Effekterna i vissa samhällssystem går jättefort, så blir de helt irrelevanta, så finns de inte längre. Och jag tog väldigt mycket av den offentliga diskussionen. Den behöver vad ska vi kalla det? Den behöver få lite näring för att, för att vi ska kunna klara av framtiden. Och för mig så är ju det det mest allvarliga i dessa tider. Det är ju det sättet vi organiserar skolan på. Därför att vi får för lite matematik, vi får för lite om hur fungerar, vi får lite maktteori och vi får för mycket egenreflekterande över kunskap som vi inte har. Mm. Och då blir det egentligen, som jag brukar säga med ett elaktigt uttryck, det blir en statligt subventionerad kommunalt driven ojämlikhetsmaskin. Mm. Och det, jag tror att där... Där tycker jag det är otroligt viktigt. Det är liksom det ena stället. Det andra stället är hur vi organiserar våra stora samhällstjänster. Att de måste moderniseras på ett mycket, mycket tydligt sätt. För den minuten man börjar kunna spela med dem eller leka med dem eller vara ohederlig i de systemen, då faller förtroendet. Och förtroendet är det kapitalet som vi bygger vårt samhälle på. Mm. Du,
0: jag tänker, och du kan ju också koppla det till universiteten som har gått från, från elituniversitet till Masso universitet.
1: Precis. Och, ja. och det vi ser nu det är att eliten har nu flyttat ut från universiteten. Mm. Eliten i AI ligger på några enstaka Precis, företag. Det är det som... och, det, och det ger ju, det tycker jag ger en ganska långsiktig inte helt angena bild därför att det betyder att vi har privatiserat kunskapsbildningen ja. och det gillar inte jag
0: Nej. Du pratar om en artikel bland Stephen Hawkins skrev där och där säger de att i Independent, du vet vad jag menar ja, att AI kan vara det största som hänt i mänsklighetens historia men kanske också det sista som händer
1: Ja, alltså det som och det är ett av skälen till att jag blandar det här med hjärna och AI det är ju att vår hjärna har byggt in ett antal begränsningsmekanismer värderingsmekanismer och en massa olika eh, saker för att fungera i en föränderlig omvärld men om du gör en, ett AI-system jättestort och gör ett som är vast och det inte har något, något jag menar, jag modifieras av alla andra människor, men om du har ett system som dominerar, det blir en slags monopol då finns det ju så att säga ingenting, ingen diskussion kvar så det finns alltså en, 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 en storleksdimension en monopoldimension i detta som jag inte tycker vi har diskuterat tillräckligt och som eh, Stephen Hawkins och med, medförfattare tycker jag väldigt tydligt påvisar i den här tecken
0: Mm och då man kommer, för du har också där du tar upp att vi kanske måste ha vissa regler för robotarna och för datorerna, vad de får göra. Ja.
1: Problem, problemet med att reglera området det är att det som utvecklas här väldigt snabbt är väldigt svårt att få generella eh, regler för det som utvecklas inom stängda dörrar och ägs av det som är icke-transparent och som utför sina uppgifter icke-transparent mm. det är jättesvårt att reglera det på ett bra sätt. Mm. Ja, men Jag har svårt att tänka mig till exempel att kinesiska staten eller Facebook skulle egentligen lyssna på EU om de inte behövde.
0: Nej, det skulle de inte Till jag exempel. Det. Och då
1: är EU ändå överstatligt. Mm. Och EU har ju just genomfört det jag tycker är en ganska heroisk sak. Man har genomfört G alltså den här GDPR för skyddet mm. för persondata, mm. som är en väldigt bra början, men nästa steg är ju eh, ett krav på öppenhet i kunskapsbildningen mm. och där har man ju inte ens börjat. Mm.
0: Men du var också inne på sådana här regler att, att man måste programmera in att datorer inte får döda.
1: Ja, det är ju, det är ju de gamla. De, ja. alltså när man började tala om artificiell intelligens då, då kom det fram ett antal regler så att säga, mm. hur, hur man kan göra det. Men tittar man på de reglerna så är det ju regler som man så att säga, ansätter in i systemet. Men om du har en ond ägare, så Aha. kan du ju liksom skruva ner takten på, eh, på den typen av regelsystem. Så att, så att säga det där begreppet om fem reglerna för goda AI-system det blir ju på något sätt valbart. Mm. Alltså kontrollmekanismerna måste gå utöver att eh, ha den typen av tvingande regler och rekommendationer. Mm.
0: Alltså, de gamla filosoferna har ju alltid diskuterat om det var rätt av Eva att äta det här kunskapsäpplet. För kunskapen är ju både ond och god. Mm. Och ond kunskap i fel händer, då var det kärnvapen till exempel. Men idag kan det vara AI ja, då?
1: Ja, alltså det vi ser idag är ju att nästan som vanligt så ligger hälften av ett nytt kunskapsområde inom militära händer. Mm. Och eh, sammansättningen av AI med, eh, jag menar alla har sett de här gulliga robotarna från Boston Dynamics mm. som eh, hoppas med kullerbytter och sådana saker. Eh, det är ju, räcker ju med att sätta på sig, det här är, det, det här är till 80% finansierat av militära anslag. Så börjar man inse att det där är inte helt angenämt.
0: Det blir en helt annan form av krig för Det dig. blir
1: en helt, helt annan form av maktkontroll. Sätt att kontrollera makten. Jag menar, det, det är ju så att du kan ju stänga av saker på långt avstånd. Men du kan ju också så att säga, fysiskt upprätthålla territoriumet sätta på ett helt annat sätt idag.
0: Och det blir bara värre. Jag läser Jag måste av det. Det är ju lika med demokratin om vi inte gör någonting. Den kan också ja, jo, men det,
1: det är ju det som är min främsta oro. Att vi, har, vi, har ett, eh, vi har tilltro till vad ska vi säga, maktfördelning, förmögenhetsfördelning. Eh, vi har jämlikhet, vi har stora samhällssystem. Vi har en massa olika saker och ting som vi idag tas givna. De flesta av dem är en så där jättegamla. Men demokrati, den har vi ändå haft. Och sen så är, är vi nöjda med... I alla fall ytligt sett med att det är lite ineffektivt här och var. Men det är i alla fall på väg åt rätt håll. Men nu börjar ju det, det systemet att organisera mellanmänsklig aktivitet och hålla goda samhällen. Det börjar utmanas av den här typen av kunskapsfördelning som sker helt horisontellt, helt utanför de ordinarie makthierarkier som vi har nu med staten, regionerna och kommunerna.
0: Du säger till och med att den kan slå sönder, eller till och med att den kan slå sönder äganderätten.
1: Ja, ja. Absolut. Jag menar, det är vi... Vi har, ju, vi har ju en massa fundamenta i samhället. Jag menar, det var viktigt med land för 400 år sedan. Sen blev det mindre viktigt så flyttade vi upp i städerna och då var det kunskapen istället. Men när nu kunskapen så att säga, kan monopoliseras på det sättet så kommer det ju ta bort fundamenta för hur vi organiserar våra samhällen mm. om vi inte vaknar och håller emot. Så att jag, jag ser ju att när man tittar in i framtiden att det är ju extremt ovist. Hur detta kommer gå, men jag är helt tydlig med att det kommer. Det är det är som jag skriver i förrådet: Hopp on, it's going to be a bumpy ride. Alltså, för det, är, det, här, det här kommer bli väldigt, väldigt spännande, men det kom, och det kommer framförallt bli väldigt annorlunda.
0: Jag förstår dig ändå lite grann, eller om det bara är ord, men du säger att du är lite optimistisk ändå och att du tycker att det, är det borde funka. Det borde funka. Ja, men,
1: men... men jag är helt säker på att mycket av det som vi gör idag kommer vi när vi tittar tillbaka om tio år och säga, varför gjorde vi inget? Därför att det, det är väl framförallt tycker jag det, så att säga, det yttersta av politiken som inte tar framtiden på allvar utan blir ren dagspolitik inte de stora visionerna i detta. Det blir en sån stark kontrast mellan det som du jag skriver om, så att säga, de stora framtida samhällsutmaningarna, att behålla att ett sammanhållet samhälle som så att säga, klarar de grundläggande demokratiska, eh, demokratiska värdena.
0: Om du var statsminister och hade all den kunskap som de har i Kina och vad de har här, vad skulle du lägga för reformer då?
1: Jag skulle ju jag skulle inrikta mig väldigt mycket på skolan. Jag skulle göra med, det finns en massa olika saker som jag skulle göra. Men framförallt så skulle jag se till att försöka få en offentlig kunskapsbildning omkring detta. Alltså uppdrag skulle vara jättetydligt både till verkmyndighet och universitet. Här måste kunskapsbildningen breddas så att vi breddar på framtiden.
0: Tusen tack för det. Tack, tack. för det. Tack. <laughs>